0: Fragen in der Krise. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmen in der Krise. Powered by corpus die Unternehmensretter.
1: Herzlich willkommen zu Episode 10 in unserem Podcast Fragen in der Krise, powered by corpus die Unternehmensretter. Und für diese Episode begrüße ich heute einen ganz besonderen Gast. Sein Name ist Max Mais, er ist im Bereich Digitalmarketing tätig für einen weltweit führenden Konzern, war da vor fünf Jahren im Bereich einer Digitalagentur. Ähm Aktiv ist ein studierter Betriebswirt, hat äh, im Schwerpunkt Unternehmensführung und Steuerrecht studiert und bringt das jetzt perfekt zusammen, indem er sagt, Kreativität und Messbarkeit, das ist das Thema Online-Marketing und darum soll es heute gehen, um Online-Marketing. Wir sprechen über die verschiedenen Kanäle, über die verschiedenen Möglichkeiten, über Messbarkeit, Transparenz, Kennziffern, Kosten und alles das, was es für einen ersten Überblick zu wissen gibt, denn das Thema ist so groß, dass uns eine Podcast-Episode dafür auf keinen Fall reicht, aber wir beginnen heute. Wir machen einen Anfang, gleich ist er bei uns und bevor wir beginnen noch unser kurzer Disclaimer.
0: Dieser Podcast stellt keine Unternehmensberatung dar. Um eine individuelle und zielführende Beratung zu ermöglichen, ist eine Analyse nötig, die im Falle der Podcast-Beiträge nicht oder nur stark vereinfacht bzw. anonymisiert erfolgen kann. Dennoch sind die Antworten, Kommentare und Hinweise den Berufsgrundsätzen des Bundesverbandes deutscher Unternehmensberater BDUEV unterworfen.
1: Herzlich willkommen in Großwaldstadt, lieber Max. Schön, dass du hier bist.
2: Hallo Dirk, vielen Dank für die äh, nette Begrüßung und äh, schön, dich mal wiederzusehen.
1: Vielen Dank, ja, also es ist ein Wiedersehen. Wir kennen uns beide schon sehr, sehr lange, haben auch eine gemeinsame berufliche Vergangenheit, auf die wir beide, glaube ich, sehr stolz sind, aus der auch eine Freundschaft erwachsen ist. Deshalb war es ganz klar, nachdem heute das Thema Online-Marketing ansteht, dass ich dich hierher bitte. Wir sehen uns hier in großwaldstadt wie immer unter großen Corona-Maßnahmen. Das bedeutet, wir sitzen mit einem riesigen Abstand bei einem gelüfteten Raum, mit Plexiglas getrennt und allen anderen gültigen Hygienemaßnahmen, so dass wir uns heute diesem Podcast stellen können. Max, unser Thema ist Online-Marketing und äh, wir haben im Vorgespräch schon gesagt, das ist eine Riesenklammer. Da passt ganz viel rein. Ähm, erleuchte uns doch mal, was passt zwischen den linken und den rechten Rand der Klammer.
2: Ähm, Klammer auf. Und dann kommt keine Klammer zu mehr. Also um das mal okay. so so zu beschreiben. Ähm, Themen über äh, Google, SEO Sea, über Website, über ähm, Mobile, First Ansatz, ähm, Social Media, ähm, landing pages, websites. Es gibt einen, einen bunten Strauß Blumen.
1: Ja, und der riecht auch gut. Ja. Ähm, lass uns versuchen, es zu strukturieren. Ähm, wir haben im Vorfeld gesagt, worüber wir heute gar nicht so reden wollen, weil es einfach an sich schon mal ein Riesenthema ist und äh, vielleicht irgendwann mal eine separate Podcast Episode wird. Ähm, das ist das Thema SEO, also das Thema Search Engine Optimization. Genau. Der gibt es die On Page und die Off Page und wir kümmern uns heute nicht drum. Sag aber kurz, warum? Was ist an dem <lacht> Thema so mächtig?
2: Das Thema selbst ist einfach sehr mächtig, weil ähm, es gibt quasi technisches SEO, wo einfach ein Grundverständnis an, an, an Website und, und, und technischen Vorgängen vorhanden sein muss. Dann gibt es natürlich ähm, aber auch den Content auf der Seite, der ähm, optimiert ist für Suchmaschinen. Und ähm, die Räder greifen natürlich ineinander und das Thema ist einfach viel zu groß, um das einfach nur mal so am Rande mitzunehmen und zu sagen, so und so ist es.
1: Sehr gut, dem schließe ich mich an, da bin ich dabei. Ähm, da würde sich für uns ja eigentlich von der Struktur her anbieten, dass wir es vielleicht ein bisschen aufgliedern in SEA mhm. und auch da müssen wir glaube ich sofort erklären, was es ist. Also äh, das Search Engine Advertising, also genau. quasi das Werben auf einer Suchmaschine. Richtig. Du bist gleich dran mit der näheren Definition. Ja. Ähm, und wir machen mal einfach das, den großen Bauchladen Social Media auf. Einverstanden? Selbstverständlich, ja. Dann hätte ich die Bitte, du als Profi, hol uns doch mal ab, was man unter diesen zwei Bereichen seher und eben dem Social Media versteht. Mhm. Ich glaube auch gerade dem ein oder anderen älteren Zuhörer, Zuhörerin sollten wir vielleicht auch erklären, in welche Richtung gerade Social Media geht, denn es ist ja, das ist wie du schon gesagt hast, da ist ja kein Klammer zu.
2: Richtig. Ähm, wir fangen mal an mit am besten Seher, also Search Engine Advertising. Wir begrenzen uns hier mal ähm, auf Google, weil es einfach das bekannteste ist. Ähm, jeder kennt es, ähm, viele haben es vielleicht auch schon gesehen, viele haben es aber auch unbewusst gesehen und beziehungsweise auch schon genutzt. Ähm, jeder, der quasi etwas sucht, bekommt Suchergebnisse, die einmal ähm, organisch sein können. Das wäre das Thema SEO, das wir heute ausklammern. Ähm, das andere ist, man kann auf bestimmte Suchbegriffe ähm, Geld bieten, damit man quasi mit seiner website im suchergebnis äh, ganz oben oben steht das kurz erklärt ist ist sehr an einem beispiel äh, erklärt ähm, was was verkaufen wir wer, was verkaufen?
1: ich glaube wir verkaufen heute schuhe
2: schuhe okay wer verkaufen Schuhe dann ähm, wenn jemand äh, schuhe eingibt in, in, in google dann ähm, bekommt er tausende treffer ähm, von Frauenschuhen, Herrenschuhen, Sandalen, alles Mögliche. Erstmal Schuhe per se, erstmal ein Riesenthema. Ähm, dann gibt es natürlich große Firmen, die sagen, okay, ähm, das ist es uns trotzdem schon mal wert, dass wir da ganz oben stehen. Also bieten die auch auf Schuhe. Sehr unspezifisch, ähm, aber möglich, um eben Klicks zu generieren. Ähm, kostet in der Regel aber dann auch viel Geld, weil man viel, ähm, ja, man kann ja auch einfach nach... Schuhe besohlen zum Beispiel suchen. Also dann will man gar keinen wirklichen Schuh, sondern nur ähm, etwas anderes. Ähm, aber wenn man zum Beispiel dann tiefer geht und sagt, ähm, okay, ich möchte
1: gerne auf die Kombination... Schuhe besohlen war, war ein gutes Beispiel, fand ich, ja. Also wenn man dann auf, die, auf, den, auf das longtailige ja. Long Suchwörter quasi
2: genau. geht. Genau. Ich wollte jetzt eigentlich auf Adidas Laufschuh rausgehen. Okay, ich ja, weiß nicht, ob man Marken gut. nehmen durfte. Ähm, aber wenn man zum Beispiel darauf bietet, dann habe ich ja schon, ich habe die Marke, ich habe den, den, den Typ des Schuhs, es ist ein Laufschuh und ähm, dann kann man natürlich dann schon viel spezifischer darauf bieten, kann sagen, okay, diese Person möchte wahrscheinlich einen Laufschuh kaufen.
1: Ne? Da, da will ich ganz kurz einhaken, mhm. da kann man drauf bieten. Wie muss ich mir denn das jetzt vorstellen? Sitzt man dann quasi als Unternehmer vor seinem Laptop, wartet drauf, dass Google sagt, so da wer einer willst du bieten? Läuft das so? Nein, natürlich nicht. Das war eine Fangfrage.
2: Genau, ähm, dafür gibt es natürlich ähm, Tools, ähm, angeboten auch von Google. Also es, es ist quasi ähm, webbasiert, kann sich jeder anmelden. Ähm, und dann kann man, ich nenne es immer ähm, Backend oder CMS, wie man es nennen will, ähm, hier kannst du dann quasi einstellen, okay, ich möchte gerne auf diese Keywords bieten. Also ich kann die Keywords zum einen definieren in Google Ads oder Google AdWords und zum anderen kann ich sagen, was ist mir das überhaupt wert. Und dann kann man ein kann man Budget festlegen und dann läuft das relativ automatisiert, aber Vorsicht, man darf es, also man muss das immer managen. Also es ist, es ist nicht so, ich stelle es einmal ein. Ist kein Selbstläufer. Ist kein Selbstläufer, denn man muss ähm, falsche Suchbegriffe rausfiltern. Man muss äh, immer wieder daran arbeiten, um eben das Ganze immer zu optimieren.
1: Kann ich vielleicht ein eigenes Beispiel sogar bringen. Das ist ja immer schön aus unserem Leben gegriffen. Als wir angefangen haben, für Corpus unser 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 Seher zu betreiben, dann haben wir natürlich Begriffe wie Sanierung reingenommen. ja, Restrukturierung, Sanierung. Ja. Und dann haben wir nach zwei Monaten relativ schnell gelernt, ne? da gibt es dann halt auch Suchbegriffe wie Badsanierung, Schimmelsanierung, genau. Dachsanierung. Und dann haben wir gemerkt, wir müssen sowas zum Beispiel ausschließen, richtig. weil das bei uns einfach nicht richtig ist.
2: Ja, und dann gibt es natürlich auch ähm, Suchbegriffe, an die man selbst gar nicht denkt weil man zu sehr auch in seiner Blase lebt und in seinen Fachbegriffen und denkt, ja, ähm, das geht mir ja ganz genauso, wenn ich im Bereich Social Media ähm, Dinge suche, dann suche ich die anders, als wenn ein Laie die suchen würde. Es ist, denke ich, ganz logisch in, mhm. über alle Bereiche hinweg. Und ähm, Google kann das aber zum Teil auch ein bisschen Art herausfinden. Und dann sieht man, ah, okay, die Leute suchen ähm, nach einem ganz anderen Keyword, das aber genauso passend ist und ähm, da muss man sich natürlich auch immer hinterfragen also es ist nicht immer so dass man dass man ja immer die Wahrheit an Keywords von Anfang an hat sondern dass man ähm, häufig einfach es ist ein Lernprozess ein Prozess der sich entwickelt einmal natürlich aus, aus der Suchmaschine aber auch ähm, generell über über Websites auf auf den Websites kann man sich natürlich auch immer an Keywords orientieren und ähm, ja von daher äh, ist das ein nicht zu unterschätzen der Prozess, weil hier kann man auch viel Geld dienen lassen.
1: Da bin ich beide, ähm, auch wieder so eine eigene Erfahrung, wenn man sehr kurze Begriffe eingibt, wie zum Beispiel Kette kaufen, dann hat Google erstmal das Problem, was ich dem jetzt anzeigen. Ne? Eine Fahrradkette, eine Schmuckkette, eine Haushaltskette, genau. eine Panzerkette, ja. ähm, wenn ich dann natürlich präziser werde und dann einfach schreibe, Kette kaufen zum Jahrestag oder Kette kaufen für Freundin oder Kette für Fahrrad, ja. dann, dann wird es Google klarer und dann werden in der Regel auch die Suche und damit auch die Werbeergebnisse wahrscheinlich besser, vermute ich.
2: Genau, also das ist ein Zusammenspiel. Umso spezifischer ich, spezifischer ich werde, umso geringer wird aber auch mein Suchvolumen. Ja? Ähm, bei einfach nur Kette, da gibt es, wie du schon sagst, Millionen verschiedene Möglichkeiten, also ist auch mein Suchvolumen relativ hoch. Viele am Anfang denken, da, ah, hohes Suchvolumen. Naja, da werde ich schon, ne? also da werde ich schon was mit abgreifen. Aber häufig eben fehlgeleitet. Deswegen, umso spezifischer man wird, umso weniger sogenannte Streuverluste hat man. Weil man schon sehr genau in seine Nische oder in sein Thema reingeht. Und dann eben versucht, aus diesen Suchbegriffen, ähm, sein, sein, ich nenne es mal Traffic, also, übersetzt, Seitenbesuche, der Verkehr auf der Webseite ähm, von Google zu sich zu ziehen. Und auf der Website selbst oder auf der Landingpage ähm, möchte man dann natürlich den, ähm, den User ähm, davon überzeugen, dass man sich entweder etwas kauft oder sich bei, dem, bei der Person oder bei dem Unternehmen meldet. Ähm, hier gibt es dann eben auch wieder ähm, typische Ansätze wie, Mobile first, das heißt, wenn wir jetzt beim Thema Google bleiben, Google ist im Ranking für, für mobil optimierte Webseiten, also die gut mobil optimiert sind, die funktionieren, die kurze Ladezeiten haben, die keine Fehler in der Ansicht haben, rankt Google generell besser als auf Desktop-Webseiten.
1: Finde ich generell ganz interessant. Mittlerweile ist es ja auch wirklich so, dass Google wirklich diametral unterschiedliche Suchergebnisse auswirft, weil Google ist ja immer bemüht, diese bestmögliche User Experience. Also ich habe einen, einen einen Besucher auf der Webseite von Google, der gibt da etwas ein und Google will diesem Menschen das beste Suchergebnis liefern, das möglich ist. Genau. Also macht Google eins, es prüft im Vorfeld schon ab, okay, die Webseite, die wäre inhaltlich oder werblich relevant, aber Google prüft dann auch, ist die ist die eigentlich mobil gut empfangbar? Und wenn ich jetzt gerade diese Suchanfrage über ein Smartphone bekomme, dann stuft Google das unter Umständen zurück, weil sie sagt, da ist zwar eine andere Seite, die ist zwar nicht ganz so relevant, aber die ist zum Beispiel Mobile besser verfügbar. Genau. Und deshalb zeige ich die. Also das heißt, wenn ich jetzt hier meinen Laptop aufklappe, dann habe ich auf dem Browser eventuell ein anderes Suchergebnis, wie wenn ich jetzt mein Smartphone in die Hand nehme, korrekt?
2: Korrekt. Und das, ähm, der Grund ähm, dafür oder beziehungsweise warum das wichtig ist, ist, ähm, wenn ich mein 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 Werbebudget ähm, relativ ähnlich zu meinen Konkurrenz zum Beispiel habe, aber einen besseren Qualitätsfaktor habe, dann kann ich mit weniger Geld oder mit weniger Ausgaben höher gerankt werden, weil eben dieser Qualitätsfaktor dir nochmal einen Push gibt.
1: Erklär gerade den Qualitätsfaktor noch etwas präziser, weil er spielt für Google eine sehr, sehr große Rolle. Ja. Und, und eigentlich ist es ja auch äh, richtig gemein, was Google da mit dem ja. Qualitätsfaktor macht. Aber Google macht das ja auch vor allem wegen den Usern, die dann suchender da eingeben. Erklär es noch ein bisschen näher, bitte. Genau. Ähm also der, der, Google zum, Google ist
2: äh, sehr user orientiert auf der einen Seite. Ähm, das heißt, sie möchten für jeden User, wie du schon gesagt hast, das perfekte Suchergebnis und auch die perfekte User Experience haben. Ähm, deswegen sagt Google, ähm, ich möchte eben nicht auf eine Seite von Google weiterleiten, die eine schlechte, eine schlechte User Experience gibt oder wo man einfach frustriert ist weil die Seite ähm, schlecht lädt, weil die Seite ähm, mobile nicht optimiert ist ähm, und so weiter. Also es gibt's, gibt ganz viele verschiedene Faktoren. Unter anderem ist eben ähm, die Ladezeit und ähm, Mobile ein Riesent Riesentreiber. Ähm, genauso eben auch, ähm, es gibt so eine Keyword, die die legen die Keywords so ein bisschen übereinander und schauen, okay, in, inwieweit ähm, ist denn zum Beispiel... Äh, ich biete Fahrräder an, aber also biete Fahrräder auf meiner Website an, aber biete auf Motorräder zum Beispiel äh, als Keyword. Ähm, passt einfach nicht. Ja, und das erkennt Google, ähm, macht, macht ja eigentlich keinen Sinn, aber Google erkennt das trotzdem und ähm, da wird, wird man dann einfach runtergerankt.
1: Um ein sehr schönes Beispiel, wenn ich noch ergänzen darf, vom Qualitätsfaktor, den, den ich so ein bisschen kennengelernt habe, ist so diese sogenannte Rücksprungzeit. Ne? Das heißt also, wenn Google ähm, auf dem Suchbegriff ein bestimmtes Suchergebnis anbietet, äh, misst Google, wie lange der User dann auf diesen Link drauf bleibt. Das heißt also, was weiß ich, wenn ich jetzt Kette kaufen oder Halskette kaufen eingebe, Swarovski steht ganz oben, dann klicke ich drauf und wenn ich nach zwei, drei Sekunden zurückkomme, erkennt das Google und sagt, ah, der war nicht lange weg. Der, das, der Content hat für den nicht gepasst. Die Seite hat eine schlechte Qualität. Und auch das, also das ist ja streng geheim. Wir wissen ja leider nicht genau, was die genau. Faktoren für den Qualitätsfaktor sind. Wir wissen nur ungefähr, was Google eben bekannt gibt, was sind eventuell Treiber. Und jetzt wissen wir nicht, wie stark, aber angeblich wäre das wohl ein starker Treiber, wie krass also diese Rücksprungzeiten sind. Ja. Ähm, Erkläre das immer so ein Beispiel von meiner Tochter. Wir backen immer gerne, ja, haben wir dann immer ein Rezept für eine runde Springform wollen aber einen Kastenkuchen backen. Also müssen wir das umrechnen. Also geben wir in Google ein, Rezept, Springform, umrechnen, Kastenkuchen, Kastenform. So, dann hat man schon im Kopf irgendwo, ne, da geht es ja dann auch um das Thema, da geht es um mich. Also wie gut holt dann eine Webseite das Suchergebnis auch ab? Und dann kommen wir da immer auf eine Webseite und wir suchen im Kopf immer so eine Kreuztabelle. Dann kommen da Text, Bilder, keine Kreuztabelle, wieder zurück, zurückspringen. Nächstes Suchergebnis, reingegangen, wieder keine Kreuztabelle, wieder zurückspringen. Dritte Seite, endlich die Kreuztabelle. Da sind wir richtig. Und so, ähm, glaube ich, ernten dann Seiten, wie zum Beispiel die jetzt, ne? wenn, wenn wenn eben diese, Such, diese Sucherwartung nicht befriedigt wird, sende, also ernten die quasi Maluspunkte, wenn man so will, oder? Ja, kann man, kann man so beschreiben, ja. Okay. Ähm, Bleiben wir noch bei SEA. Du hast jetzt gerade ganz viele Begriffe aufgeworfen, die will ich versuchen mit dir noch so ein bisschen zu entschlüsseln. Mhm. Aber fangen wir nochmal ganz vorne an. Du hast vorhin gesagt, man bezahlt dafür den Klick. Jetzt könnte ich mir vorstellen, der eine oder andere muss das nochmal erfahren, was das genau bedeutet. Mhm. Das heißt, bezahle ich schon, wenn jetzt meine Anzeige gezeigt werden würde oder, oder erst wenn in der Folge was damit passiert?
2: Ähm, man bezahlt erst, wenn man... Wenn, die, wenn der User auf die Anzeige klickt, also wenn wirklich dieser Klick stattfindet, dass man von Google weitergeleitet wird auf die Website. Vorher nennt man das, ist es eine Impression, ne? dann wird man quasi angezeigt, das wird auch mitgetrackt, also mitgemessen, da sieht man auch, wie oft man angezeigt wird und ähm, ein Klick ist wirklich nur ein Klick von Google weg auf die Website. Den bezahlt man in der Regel, ähm, nicht nur in der Regel, sondern immer ähm, und das nennt man dann Cost per Klick. An diesem Kost per Klick kann man dann auch sich so ein bisschen orientieren zu sehen, okay, ähm, was kostet mich denn ein Klick? Und dann kann man auch...
1: Ein Klick so, ist dann quasi ein Besucher auf der Webseite, oder? Ein
2: Besucher auf der Webseite, okay. genau. Und ähm, da gibt es dann natürlich auch verschiedene Rechenbeispiele, ähm, was äh, was das alles kosten kann, bis man zum Beispiel zu einem Ergebnis kommt, sagen wir, ähm, ein Lied, also ein Kontakt generiert bekomme, ähm, aber ich will auch gleich vorneweg sagen, häufig ist es so, oder häufig erlebt zumindest, ähm, wir machen jetzt Google-Anzeigen, ähm, morgen rennen sie uns die Bude ein. Ne? Das ist die Erwartungshaltung. Das ist die Erwartungshaltung, ja. ja. Das ist häufig die Erwartungshaltung und ähm, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Ähm, es ist, wie, wie eingangs gesagt, ähm, ein Prozess, ein Prozess, bei dem man auch ähm, lernt, sowohl von Google als auch ähm, das, was zurückkommt, vor allen Dingen auch, um sich immer weiter anzunähern und um, das dauert einfach eine gewisse Zeit. Das ist einfach so. Es ist nicht so, als wenn man morgen den, den Schalter umlegt und sagt, ja, jetzt machen wir Online-Marketing und dann rennen sie uns die Bude ein.
1: Ich habe jetzt auch mittlerweile durch dich gelernt, mein, mein äh Wissen über Google ist einfach auch schon drei Tage wieder älter. Ähm, dass ja auch der Algorithmus, der sich hinter Google verbirgt, auch erstmal lernen muss, was habe ich da eigentlich für eine Seite, die ich bewerben muss, was habe ich da für einen Werbetreibenden, was will der erreichen, weil im Prinzip im Hintergrund ein Algorithmus auch erstmal lernt, im Detail zu verstehen, wie er auch die besten Ergebnisse für dich als Werbetreibenden dann wiederum generieren kann.
2: Genau, also meine Erfahrung ist, dass man, dass der erste Monat läuft meistens. Ähm Schleppend, sagen wir es mal so, schleppend. Und ähm, umso länger man das Ganze macht, umso besser wird es in der Regel. Nur häufig kommt man gar nicht so weit, weil, weil dann ist der Frust schon wieder so hoch und dann wird gesagt, das funktioniert ja alles nicht. Und bis man eigentlich mal dahin kommt, dass man merkt, dass es funktioniert, dann sind die meisten schon wieder abgesprungen. Oder nicht die meisten, aber... Ähm, mit der falschen Erwartungshaltung darf man da einfach nicht rangehen.
1: Lass uns das auch mal ein bisschen aufstrippen. Ich finde das ist ein Riesenpunkt, ne? Ähm, was ist denn so ein gängiger CPC, oder? Ich weiß also, das kommt drauf an, nach was man dann sucht, ne? mhm. Also, aus eigener Erfahrung mit meinem Banking-Hintergrund weiß ich, äh, Girokonto bei der, also Girokonto Commerzbank, da kostet der Klick ungefähr 35 Euro. Was ein strammer Preis ist. So. Jetzt äh, handelsüblich bei etwas dünneren äh, äh, Wörtern zwischen 2 und 4 Euro. Kommt das hin? Das, zwischenzeitlich was höher. Ne? die die richtige antwort
2: ist es kommt darauf an es kommt darauf an ja, ja habe ich mal habe ich im studium gelernt ähm, nee es kommt wirklich darauf an es kommt darauf an wie stark ist diese diese dieses keyword umworben ähm, dann ist es natürlich auch eine frage was ist es mir wert also wenn ich mit einem klick von 35 euro einen lead einfahre der mir am ende 10.000 euro ähm, an nehme ich 10.000 euro verdiene ja dann ähm, würde ich das Geschäft das eingehen. Genau, ist auch wert. Ne? Nein, das ist auch wert. Also die Frage ist, wie viel ist es einem wert, ein Lied zu generieren?
1: Dein Argument ist richtig. Trotzdem, ich versuche mal so ein bisschen über die Mengengerüste aufzustrippen. Wenn ich jetzt Schuhhändler bin, bleiben wir bei unserem Beispiel, bin bereit, vier Euro für so einen Klick, also für einen Besucher auf der Webseite zu bezahlen und stell einfach jetzt mal, was kostet die normale Anzeige in der Tageszeitung, zwischen 500 und 600 Euro im Monat mit ein bisschen Rabatt. Sagen wir mal, ich stelle 500 Euro ins Feuer, komme mit 4 Euro pro Klick an, dann kriege ich am Ende des Tages irgendwo 125 Besucher pro Monat. Dann ist ja die Frage, wie viele von diesen 125 Besuchern sind dann auch wiederum bereit zu kaufen am Ende des Tages auf meinem Shop oder wie viele davon kommen in meinen Laden rein. Also wir reden über, wir führen neuen Begriff ein, Conversion, also mhm. wie viele werden vom Besucher wieder im Prinzip zum Käufer oder geben ihre Adresse ab oder tun eben das, was wir jetzt von ihm möchten. Und da ist halt einfach auch der Punkt, da muss man schon auch ein bisschen, glaube ich, also als Unternehmer, als Werbetreibender sachlich draufschauen und sich einfach auch bewusst machen, wenn 125 Leute auf die Webseite gehen, heißt das nicht, dass 125 Leute kaufen. Ne?
2: Nee, das heißt es in der Regel nicht. Also es wird immer so eine 1%-Regel. Das ist äh, jetzt nichts, worauf man einen ähm, festnageln kann, aber so da dreht sich immer so ein bisschen darum. 1%-Conversion ist... Ähm, Mal mehr, mal weniger. Kommt auch ein bisschen auf die Branche an. Auf wie
1: spitz das Thema ist, glaube ich. Ne?
2: Ja, genau. Also da da kann man sich so ein bisschen orientieren, aber wirklich nur orientieren. Um dein Argument mit der Tageszeitung nochmal zu nennen. Bei der Tageszeitung, die wird dann, wird dann versendet oder ausgetragen. Dann geht es an 100.000 weiß nicht, wie die Auflage ist.
1: Das eine sind die Haushalte, das andere, wie viele Personen sehen das? Aber ja. gehen wir mal hier von unserem Heimatlandkreis aus, da sind das von mir aus 100.000 Menschen. ja.
2: 100.000 Menschen. Ähm, jetzt verkaufen wir aber einen, einen relativ modernen Sportschuh. Ähm, dann haben wir, ich weiß nicht, wie, wie die Demografie ist. Die könnte, glaube ich, sein, dass wir vielleicht ähm, die Tageszeitungsleser nicht mehr die, die, die Allerjüngsten sind, sagen wir mal so. Und ähm, dann fällt das natürlich vielleicht auch nicht so ins Gewicht, und ähm, die 125, die zum Beispiel auf die Google-Anzeige klicken, die haben sich ja mit dem Thema schon beschäftigt. Also die, die, die kommen quasi auf mich zu und sagen, ich möchte eigentlich einen Sportschuh kaufen, ähm, wohingegen ich quasi in der Tageszeitung ähm, einfach nur sage, ja, ich habe hier einen
1: Sportschuh. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den du da gerade mit ins Spiel bringst. Ne? Ja. Also wir, wir Marketing-Leute, wir denken ja dann auch in Trichtern genau. beziehungsweise in Customer Journey, wieder ein neuer Begriff, also in einer Kundenreise. Die beginnt in der Regel bei dem Punkt, jetzt fassen wir es nicht in Marketingdeutsch, sondern in, in, in Menschendeutsch. Das beginnt erstmal bei, ich weiß gar nicht, dass ich ein Problem habe, aber irgendetwas weckt in mir ein Bedürfnis.
2: Ja, also genau hier kommen wir, wenn wir jetzt äh, über Trichter sprechen, ähm, zu dem Punkt, wo wir auf der einen Seite Google haben und auf der anderen Seite eben Social Media ähm, und Social Media Marketing vor allen Dingen ähm, im Bereich Google weiß die Person, die eben schon eine Suche eingibt oder oder Wörter, ähm, was für ein Problem sie hat beziehungsweise wonach sie sucht oder was sie braucht. Das heißt, in, ähm, im Marketingdeutsch ist diese Person in unserem Trichter schon eine Stufe weiter unten in Richtung Conversion. Ähm, wenn man natürlich jetzt in den Bereich Social Media geht und ähm, führt ein neues Produkt zum Beispiel ein, ein Produkt, wonach eigentlich kein Mensch suchen kann, weil keiner weiß, dass es dieses Produkt gibt. Dann ist es für mich eher ein Thema zu sagen, okay, ich gehe in Social Media, eben dahin, wo die Menschen im Internet auch sind und kann da natürlich auch wieder Zielgruppen erstellen nach ähm, Demografie, äh, Interessen, ähm, Verhalten, um eben hier ähm, aufmerksam auf mich zu machen.
1: Ich möchte wieder ein Beispiel ganz bewusst einstreuen. Ich bin ja selber regelmäßiger Zuschauer der Sendung Höhle der Löwen und wir mhm. werden jetzt hier keine Werbung dafür machen, aber da gab es vor ungefähr zwei Staffeln einen jungen Mann hier aus der Region, der hat ein Produkt erfunden und zwar die Abflussfee. Das ist ein quasi so, wie wir heute in einem Waschbecken einen ganz normalen Stopfen auf diesem Abfluss haben. So hat er den auch gemacht, aber hat er drunter im Prinzip ein Drahtgerüst gemacht und dieses Drahtgerüst fängt quasi mit der Abflussfee alle Haare, die so in diesen Ausguss hineinlaufen, auf. Ich kann das irgendwie man rausnehmen, kann es dann abstreifen, tut es in den Müll, tut es wieder rein und dadurch schont es meine Abflüsse, mein, mein Siphon und den ganzen Kram. Also das Ding ist clever, ist eine mhm. schöne Idee. Und jetzt nehmen wir genau mal diesen Erfinder her, da sein Produkt und überlegen mal, wie das funktionieren könnte. Und da bin ich bei dir, Max, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, sowas würde beispielsweise auf Facebook oder auf einer Social Media Plattform, wo ich für das Problem sensibilisiert werde, vielleicht in Form eines Videos, werde ich sofort sensibilisiert. Genau, ne? ja. Während ich jetzt wahrscheinlich nie auf die Idee kommen würde, danach zu suchen, Erfindung, mit der ich verhindere, dass Haare in den Siphon meines Waschbeckens kommen, würde kein Mensch in Google eintippen. Richtig, Ja, genau. Und damit führen wir wieder einen neuen Begriff ein, nämlich den Begriff Sales Readiness. Bedeutet, ich glaube, die Leute, die ähm, tendenziell äh, auf Google unterwegs sind, die etwas ganz Konkretes suchen, die sind konsumbereit. Ne? Die bringen eine Kaufaffinität mit, genau. während in den Social Media Plattformen es tendenziell vielleicht erstmal weiter oben in diesem Trichter losgeht, wo die Leute halt erstmal über Probleme philosophieren oder für ein Problem überhaupt erst sensibilisiert werden und verstehen, dass sie eins haben, ja.
2: Ja, oder vielleicht haben sie ja gar kein Problem, aber ähm, sie wissen zum Beispiel gar nicht, dass sie gleich ein T-Shirt kaufen werden, weil <lacht> äh, die die Lieblingsmarke auf einmal wieder ein neues T-Shirt ihr anzeigt auf Facebook und man denkt, ach ja, ähm, wollte ich jetzt zwar nicht, aber klingt ja interessant. Also ähm, ist es auch so ein Thema, wo wo man eben dann nochmal mal äh, sensibilisiert wird in in, in in Social Media, Facebook, Instagram. Ähm, genau und ähm, das hat aber auch ein, ein, ein ganz schönes Zusammenspiel. Das heißt, Instagram und Facebook kann natürlich auch sehr ein sehr starker Conversion-Treiber sein im Bereich Remarketing. Also wenn ich mich schon mal mit was beschäftigt habe, war schon mal auf der Website oder auf dem Shop und hatte das vielleicht sogar mal im Warenkorb gehabt, dann kommen natürlich wir, wir Marketing-Menschen mit unseren Marketing-Tools und jeder fragt sich, woher weiß er eigentlich das, oder woher weiß Facebook oder Instagram eigentlich, dass ich das ähm, in meinem Warenkorb hatte. Wir wissen das. <lacht> ähm, und dann kann man eben ähm, sehr schön die Menschen ähm, dahin triggern, zu sagen, okay, jetzt kauft das doch bitte auch. Also im Sinne, man kann ganz einfacher äh, Move in der, Sinn, in der Hinsicht ist. Ähm, ja, man bekommt halt einen Rabattcode.
1: Also vielleicht müssen wir einfach tarketieren, auch nochmal mit einem Satz mehr erklären. Ähm, die Technik, die du ansprichst, ist sehr, sehr mächtig. Ähm, sie kann lästig erscheinen, ja, aber ja. im Moment ist der Nutzen immer noch sehr groß. Sprich, Sie sind auf irgendeiner Webseite beim Viking-Versand, ne, wo man Büroartikel kauft. So, ähm, Gucken sich auf der Webseite um, beschäftigen sich mit dem Sonderangebot der Leitzordner. Sie kaufen aber nicht, Sie gehen dann von dieser Seite runter, aber Ihr Browser speichert ein kleines Signal ab, einen sogenannten Cookie, in dem die Information hinterlegt ist, dass Sie eben sich die Seite mit dem Sonderangebot der Leitsordner angeschaut haben. Genau. Eine Viertelstunde später gehen Sie auf die Seite von Facebook, weil Sie Ihre Statis checken wollen, irgendwie interagieren wollen und Facebook… Äh, äh, Durchsucht den Browser, sieht den Cookie und sagt, ach, guck mal da. Und dann macht Facebook eins, es schaut im Prinzip in den eigenen Werbefundus, hat die Firma Viking uns eigentlich beauftragt, Werbung zu schalten. Ja, und zwar bei diesem Cookie sollen wir die Werbung für die Leitsordner zeigen. Und dann passiert eins, Facebook packt das quasi, während sie am Surfen sind, in ihren Feed auf einmal rein und sie merken, ey, da sind ja die Leitsordner wieder, verdammt. Deshalb, genau. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Handy hört ihnen nicht zu aber das Handy speichert, wo sie hingegangen sind oder was sie sich angeschaut haben. Und deshalb kommt es dann manchmal zustande. Habe ich es richtig erklärt? Ja,
2: ähm, ich glaube, wir können das mal so stehen lassen. Da gibt es noch technische Feinheiten, aber ähm, das, ich denke, das wäre jetzt ein bisschen zu weit geführt. Ähm, aber wir können das einfach mal im Groben so lassen. Ähm, und das ist tatsächlich ähm, sehr mächtig. Also man, man darf diese, diese, diese Conversion-Rate durch Remarketing nicht unterschätzen, weil man eben wirklich genau weiß, ähm, okay, es geht sogar so weit mit, er hat es im Warenkorb gehabt, er hat es sich nur angesehen, er hat schon die Zahlungsinformationen hinzugefügt, aber nicht gekauft, Warenkorbabbrecher. Und dann kann man diese Person eben nochmal gezielt ansprechen durch weitere Maßnahmen. Die rutschen dann einfach in den Funnel rein. Und, ja.
1: Funnel ist das englische Wort für Trichter.
2: Funnel ist das englische Wort für Trichter. Genau, und dadurch kann man eben sehr viele verschiedene ähm, Arten von Marketing auch miteinander kombinieren. Also wir haben auf der einen Seite gerade über Google gesprochen, mit jemandem, der schon weiß, dass er ein Problem hat oder etwas haben möchte. Dann eventuell von Google auf die Website kommt, auf der Website unterwegs ist, surft, ähm, vielleicht was in den Warenkorb legt.
1: Sich dort den Cookie holt
2: zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Da holt er sich den Cookie.
1: In Zeiten von Corona kriegt ja, das, als ob er ein Virus ja, kriegt. Ne? Ja. Ähm,
2: oder auch Kekse genannt, ja. Ähm, und geht dann aber wieder, weil er sagt: Okay, nee, ich bin gerade irgendwie nicht in der Laune, mir das zu kaufen. Ich habe irgendwie mein, meine Zahlungsinformationen nicht bereit. Die S-Bahn kommt gerade. Die S-Bahn kommt, es kommt ein Anruf, whatever, ja. Und ähm, aber dann, S-Bahn, wir bleiben bei S-Bahn, ähm, ich setze mich in die S-Bahn rein und dann bin ich schon wieder wo ganz anders denke mir, okay, jetzt einfach mal Instagram schauen, mal gucken, was da so abging die letzten Stunden. Und dann kommt irgendwie wieder die Anzeige, ah ja, da war ja noch was, ich wollte ja das kaufen. Und dann ist ganz häufig eben dieser Effekt, ah ja, ich klicke drauf, ähm, meistens liegt es noch im Warenkorb, gleiche Größe, alles passt und dann ist es halt schnell gekauft. Und da ist es eben dieser Punkt, wo alles wieder miteinander zusammenspielt was vorher schon auch wirklich viel Arbeit und Mühe ist, das ähm, zu erstellen auf den einzelnen Plattformen. Sieht am Ende immer ganz einfach aus.
1: Ich hab, äh, bin, bin ein großer Freund von dem einen oder anderen Podcast, habe äh, Folge dem Kollegen Tarek Müller, der ja, äh, ich glaube bei About You äh, einer der handelnden Personen ja. ist. Und Tarek ja. Müller hat in einem der Podcasts gesagt, dass jede Landeseinheit von About You auf Basis des Retargeting und des Trackings ungefähr vier Millionen Sub-Webseiten hat. Ja, zum Beispiel. Und das erklärt sich dann, glaube ich. ne, Weil wenn ich dann eben wieder auf der Seite lande, wo mein Warenkorb noch da ist, der Inhalt muss ja irgendwo herkommen. Ja, Jetzt ist das zwar keine keine Webseite an sich, aber Teile da sind natürlich davon entliehen. Und äh, dann wird es natürlich rund, warum brauchen die so eine große Menge an Webseiten, wenn man dann so ein bisschen versteht, wie dann auch dieser E-Commerce dahinter funktioniert.
2: Und ähm, was uns uns, uns Digital-Marketing-Menschen natürlich vor allen Dingen wichtig ist, ist eben diese, diese, diese schöne und gute User-Experience, um, also
1: Erklär das kurz. User Experience. Um, ich versuch's. Auf, auf, ja. auf Deutsch ist immer schwierig. Ne? Also wir, wir kommen beide aus dem Agenturumfeld, haben uns mit diesen Sachen beschäftigt und dann sind die Begriffe so. ne? Das, ja. das ist einfach so. Ein deutscher Verkehrspolizist, der wird auch immer Beamtendeutsch deutsch reden. Wir sprechen eben Marketing-Deutsch. User Experience ist, Sie machen eine Webseite auf und Sie merken in drei Sekunden, hier fühle ich mich wohl oder hier fühle ich mich nicht wohl. Ja. Genau. Das ist im Prinzip, was Sie als Besucher empfinden, wie Ihre Erfahrung ist und jeder ist bemüht, quasi es Ihnen so leicht wie möglich zu machen, so gut wie möglich, so transparent wie ja. möglich, so alles selbsterklärend und irgendwie sich super anfühlen. Design ist ein, ist ein Riesenpunkt in diesem, in diesem Aspekt. Ja. Und deshalb ist, und da hat Max vollkommen recht, diese User Experience wahnsinnig wichtig. Ja.
2: Und nicht nur auf der Website, sondern auf diesem, auf diesem ganzen Bereich der Kundenreise. Also ich fühle mich von der ersten Anzeige schon super angesprochen. Ich denke mir so, oh, die wissen ja genau, dass ich das, dass, dass das mein, mein Stil ist, dass vom Textlichen her passt das. Weitergeführt über die Website hin aber auch zum Technischen, dass ich quasi meine Zahlungsinformation per ein Klick quasi einfügen kann, so dass ich einfach rundum abgeholt bin. Und, ähm, umso einfacher und umso ähm, schöner das für den User ist, umso aufwendiger ist es quasi für uns.
1: Technisch hinten dran. Technisch hinten dran. Ja. ja,
2: also was um, umso einfacher und schöner es wird, umso schwerer und technischer ist es für uns.
1: Ich verstehe. Ich habe auf die Zeit geschielt. Okay. Wir sind gut unterwegs, aber ich würde gerne so langsam von den Suchmaschinen so Richtung den Social-Media-Bereich gehen. Trotzdem ja. aber zwei große Fragen, die ich noch am Ende gerne mit dir deckeln würde. Die eine ist, was kann ich als mittelständischer Unternehmer von einem Suchmaschinen-Advertising, also von Suchwort-Marketing erwarten, was es mir wirklich bringt und was muss ich auch mindestens an Budget aufwenden, um überhaupt eine Reaktion, also irgendwie eine Bewegung zu sehen. Und natürlich auch verbunden mit der Frage, kann ich das selber oder brauche ich da Hilfe?
2: Das alles jetzt auch ähm, seriös zu beantworten, ist, ist natürlich schwierig. Ähm, kommen wir mal zu, zu, zur ersten Frage. Was kann ich damit erreichen? Was kann ich als Mittelständler damit erreichen? Ähm, Grundsätzlich kann man das Gleiche erreichen wie jeder andere auch. Es kommt aber immer auf die Branche an. Das heißt, man muss sich die Branche anschauen. Man muss sich da das Suchvolumen anschauen. Man muss schauen, ob es regional ist oder ob es überregional ist. Da gibt es eben verschiedene, ganz, 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 ganz viele verschiedene Stellschrauben, an denen es eben schon massive Einschnitte gibt. Also bin ich ein Mittelständler, der nur im Radius von 40 Kilometer unterwegs ist dann kann ich meine Google-Anzeigen auch nur im Radius von 40 Kilometer aussteuern. Und dementsprechend wird ja mein Suchvolumen schon niedriger. Und daraus resultiert natürlich auch wieder ein geringeres Ergebnis. Ne? Vielleicht das relevantere Ergebnis, das schon, aber natürlich nicht so viel, wie wenn ich in ganz Deutschland unterwegs bin. Budgettechnisch auch wieder so ein Punkt. Ne? Wenn ich nur äh, in 40 Kilometern unterwegs ist die Konkurrenz geringer ja, brauche ich wahrscheinlich weniger Budget, als wenn ich hier ähm, den, den großen Hammer auspacke und sage, okay, ich will immer ganz vorne, ganz oben, deutschlandweit, Konkurrenz egal, ich will an erster Stelle stehen.
1: Da, da hacke ich aber nach. Ja, also ich, 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 ich habe ich hab
2: deinen Blick schon gesehen. <lacht> also ich verstehe ja, dich da
1: auch, ja. aber machen wir es ganz einfach. Äh, könnte ich mit 50 Euro im Monat loslegen? Wird, wird mir das irgendwas bringen? Nein. Nicht wirklich? Ne? Nicht wirklich, nee. Muss ich dann sofort mit 10.000 oder mit 20.000 Euro anfangen? Nein. In, auch nicht. Ne? Auch nicht. Nein. Ähm, ja, wir, wir können ja auch so ein bisschen über unsere gemeinsamen Kunden sprechen. Ne? Ja. Ähm, mit denen starten wir immer erstmal mit so ein bisschen Testing die ersten Monate. und Erzähl doch vielleicht mal das, weil das finde ich ein sehr schönes, griffiges Beispiel auch.
2: Ja, also im Endeffekt ähm, ist es so ein bisschen Skalierung. Ne? Also man, ich würde jetzt nie anfangen mit, ähm, wir nehmen 2.000 Euro. Und fangen damit an, wenn wir es auch mit 500 Euro antesten können zum Beispiel. Wenn man es nämlich dann, also im Endeffekt, wenn es nicht läuft, hat man viel zu viel Geld verbrennt. Man sieht natürlich mit, wir bleiben mal bei 500 Euro, da sieht man, dann hat man zumindest ein Budget, wo man sehen kann, okay, da geht was oder da geht nichts. Und dementsprechend kann man danach immer wieder skalieren. Also wenn ich dann sage, okay, mit 500 Euro, bekommen wir schon sehr viele Kunden, also auch Leads. Ähm, aber man kann aus den Zahlen herauslesen, mit 1.000 oder 1.500 wird es noch mehr. Ja, Und das, das sind Themen, die man eben ähm, gut rauslesen kann aus den, aus den Suchverhalten, aus dem Suchergebnis und das dir auch Google über Potenziale liefert. Von daher niedriges Budget anfangen und dann kann man es immer wieder nach oben skalieren.
1: Ne, das ist absolut. Das ist auch so, wie wir glaube ich gemeinsam immer wieder auch mit Kunden arbeiten. Ja. Wir fangen an mit einem mit einem niedrigen, dreistelligen Budget, um überhaupt erstmal mal rauszufinden, was passiert da, was ist in der Branche da los, was ja. ist mit den Suchbegriffen. Und wenn du dann in der Regel nach dem zweiten, dritten Monat so langsam signalisierst, hey, mit dem Budget schaffen wir es gerade so 30% Prozent des Suchvolumens, das es in dieser Region oder in diesem Fall, in diesem Bereich eben gibt, schaffen wir uns zu sichern. Das heißt, wenn wir 1000 Euro gehen, könnten wir uns im Suchvolumen so gar noch verdoppeln. Genau. Manchmal geht das ja gar nicht, ne? weil es zu speziell ist und zu spitz ist. Aber in manchen ja. Fällen ist es eben auch gut möglich. Und dann kann man ein Budget draufpacken. Fand ich jetzt sehr gut, weil ich glaube, jetzt hat es eine Kontur gekriegt, was budgetmäßig wirklich, wirklich auch passiert. Bleibt die dritte Frage. Brauche ich jemanden, der mir hilft? Klammer auf, haben wir die Frage vielleicht schon beantwortet, wenn du heute hier sitzt. Ne? <lacht> ähm,
2: man braucht jemanden, der einem hilft. Also klar, man kann alles selber machen. Geht natürlich, ne? also man kann heute auch heutzutage auch eine Website selber erstellen, aber auf die Feinheiten, die es auf dies ankommt, ähm, die sind halt gerade ähm, was im, im Bereich Advertising oder oder Werbung ähm, angeht sehr sehr wichtig. Also es gibt manche Punkte, da muss man nur einen Haken setzen, dann ist das Thema, also dann 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 ist die Einstellung eine ganz andere, als würde man den Haken nicht setzen und ähm, Themen wie ein Maximalgebot festsetzen und wann und wo und wie setzt man das fest. Ähm, da gibt es einfach ganz, ganz viele Punkte, die sehr fein und granular sind, die man beachten muss. Und wenn man sie nicht beachtet, kann es fürch fürchterlich schief gehen. Also mit der Aussage, ja, man braucht da jemand, weil es eben auch, ich meine, wir reden die ganze Zeit schon darüber, Conversion, ähm, Clickrate, CPC, da gibt es eben ganz, ganz viel, wo meint man sich am besten auskennen sollte.
1: Da bin ich bei dir. Also ich würde das auch immer empfehlen und empfehle es auch wirklich so im Alltag. Ähm, auch noch aus einem ganz profanen Grund, sage ich auch ganz ehrlich, äh, Google ist, ist alles andere als äh, undynamisch. Ne? Also äh, ich persönlich war auf meinem letzten Social Media- bzw. Online-Marketing-Seminar vor einem Jahr. Ja. In der Zwischenzeit hat Google äh, zwei neue Releases gelauncht, äh, neue Module angedockt. Ähm, ich stelle dann immer ganz erschrocken fest, wie alt mein Wissen schon wieder ist. Und allein für diese Tatsache, für diese Dynamik, die da da ist, ist es wichtig, wichtig jemand zu haben, der sich eben auskennt, der das steuert und der da eben drauf schaut, da bin ich vollkommen bei dir. Wir wenden uns zu, wir, wir, wir verändern den Blick, wir gehen von Google und dem Suchmaschinenmarketing mhm. ähm, in die große Welt der Social Media und da, Max, hätte ich auch die Bitte, hol uns da mal mit den aktuellen Trends ab. Facebook kennen, glaube ich, wirklich noch ganz viele. Ich glaube auch Instagram ist etwas, wo jetzt alle sagen würden, jo, haben wir auch schon mal gehört, vielleicht oder bei Tochter oder Sohn auf dem Handy gesehen. Was gibt es denn da im Moment noch? Was ist dann das The Next Big Thing, um es auf Englisch zu sagen? <lacht>
2: Um vielleicht mal ganz kurz einen kleinen Exkurs zu machen zu Facebook. Facebook bringt jedes Quartal seine aktuellen Quartalszahlen. Und man denkt ja immer, Facebook, das, das, das Thema ist durch. Das, Thema das ist kann vorbei. nicht mehr wachsen. Ne? Das kann nicht mehr wachsen. Facebook wächst. Also Facebook wächst nach wie vor. Ähm, zwar nicht mehr so schnell wie andere zum Beispiel ne? wir haben ja ähm, TikTok wo wir vielleicht vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen ähm, die sind ja nach oben geschossen mit dem Wachstum natürlich haben die mehr Wachstum als Facebook in dem Sinne ähm, aber
1: Facebook hat trotzdem eine sehr sehr große Nutzerzahl hast also du die aktuellen Zahlen im Kopf also ich weiß dass irgendwie sind mal die sind da zwei Milliarden schon gefallen ich
2: meine, ich wollte sie nicht sagen, ich ich, ich, ich meine, ich habe sie ich hab sie heute ähm, im Rahmen der Arbeit gelesen, ich meine, es waren 1,9 Milliarden, aber ich möchte mich da jetzt nicht äh, drauf festnageln
1: lassen. Ich glaube, unsere Schätzung ist da so nah zusammen, der Herr Zuckerberg, der macht das schon.
2: Genau, richtig. Und ähm, vielleicht für für ähm, auch ganz interessant, ich meine, wir, wir kennen das, ähm, Facebook und Instagram gehören ja zusammen, das heißt ähm, Sowohl auf Facebook und auf Instagram kann ich über eine, über eine Einstellung Anzeigen aussteuern. Ähm, ist vielleicht auch ganz interessant. Ähm, Facebook ist so der, der, ähm, der Allrounder, würde ich mal sagen. Also der wird schon auch noch genutzt. Vielleicht nicht mehr von den Jüngeren, die sind da eher nicht mehr drauf. Ähm, die sind dann eher auf Instagram unterwegs. Ähm, aber auf Facebook ähm, trifft man trotzdem noch eine sehr, sehr große Zielgruppe
1: gibt es so ein passwort eigentlich rein, Zielgruppe. Ja. An dieser Stelle darf ich mit großer Freude auf die Episode 4 verweisen mit der Kollegin Nicole Drenker. Damals haben wir uns mit dem Thema Zielgruppe schon ein bisschen auseinandergesetzt. Ich kann also mein Wissen jetzt hier perfekt mit hinein Sehr schön. werfen. Bei all dem spielt natürlich Zielgruppe immer eine große Rolle. Ich muss wissen, wen ich am Ende erreichen will. Und dazu spielt natürlich Demografie, Geschlecht, Regionalität, Interessen, Bedürfnisse, Verhalten, Verhalten dankeschön, spielt eine ganz, große Rolle. Und ähm, sind da die Social-Media-Plattformen so unterschiedlich?
2: Du meinst jetzt von Facebook und, und Instagram gesehen
1: Ja, zum einen, aber auch was TikTok, da habe ich mitgekriegt, glaube ich, ist es sehr, sehr jung geworden dort. Ne?
2: Ähm, TikTok ist, ist sehr jung, ähm, sehr, sehr, sehr schnelllebig. Ähm, aber da, da möchte ich jetzt eigentlich auch bei TikTok, ähm, da bin ich nicht ganz so tief drin. Wenn ich ehrlich bin. Also da, da kann ich jetzt nicht so viele Themen ähm, beleuchten. Weil ich
1: finde es auch werblich noch recht unrelevant. Genau, im Moment, werblich
2: ne? noch eher unrelevant. Es gibt immer mal wieder Versuche. Ähm, die können, die sind mehr oder weniger auch erfolgreich, kommt immer ein bisschen auch auf die Sache, das Produkt etc. an. Ähm, aber ich würde mich gerne bei, bei, bei Facebook und Instagram vielleicht konzentrieren. Ähm, hier ist es natürlich so, dass wir, wir haben ja gerade den Switch gemacht von Google, von dem, äh, von dem Thema, ähm, mit ähm, ich muss nur die, das, das Keyword quasi wissen und kennen hin zu Facebook da oder Facebook, Instagram. Ähm, da geht es eben schon sehr stark um das Thema, wer ist meine Zielgruppe? Also hier sollte ich mir schon wirklich Gedanken gemacht haben über wo möchte ich mein Produkt verkaufen, deutschlandweit, Regionalität. Ähm, ist es vielleicht ein Thema, das nur in Städten stattfindet? Ne? Also man kann in Facebook ähm, sehr gut targetieren wenn man es eben aber auch, also umso mehr Insatz man von seiner Zielgruppe hat. Ähm, dann auch das Thema ähm, Alter, also Demografie, männlich, weiblich, ähm, über alles, was du quasi in deinen Facebook-Informationen angibst, Beruf, verheiratet, nicht verheiratet, ähm, wie auch immer, ähm, das kann man quasi
1: targetieren. Wahnsinn, ich habe jetzt vor kurzem eine Doku gesehen, dass sogar der Algorithmus, also auch da ist wieder Algorithmus-KI hinten dran, äh, der Algorithmus in der Lage ist sogar zu sehen, wo ich in meinem Feed kurz verharre. Um mir ein Bild oder einen Text anzuschauen. ja, Also nicht nur, na, was weiß ich, ich gebe da mein Alter an und meine Interessen ja. oder so im ja. Sinne von Likes, sondern selbst wenn ich nichts like, also diese berühmte mehr von ich bin ja nur Zuschauer auf Facebook, selbst die verrät Facebook die Interessen. Weil wenn du immer bei den lustigen Affenbabys äh, in deinem Feed stehen bleibst, versteht Facebook sehr schnell, der steht auf lustige Affenbabys, richtig? Auf
2: Instagram wird es dann noch deutlicher. Also man kann seinen Instagram-Feed relativ ähm Steuern auch. Je nachdem, was man eben sich häufig anschaut, bekommt man dann auch häufig wieder vorgeschlagen.
1: Okay. Ja. Feed einfach noch zur Erklärung, das ist im Prinzip der Verlauf, der sich ja dann in Facebook, wenn sie das per App nutzen oder genau. Instagram per App, ja. dann haben sie ja immer so eine, so eine ganz lange Liste mit Mitteilungen, mit Posts und so weiter. Und dieses Ding, das sie da abrollen mit den Fingern, das ist, das ist der Feed. Richtig, das nennt man Feed, ja. Okay. Wenn ich jetzt wieder mittelständischer Unternehmer bin und sage, okay, habe ich verstanden, also es gibt Instagram, das hängt mit Facebook zusammen, es gibt TikTok, was eine ganz andere Baustelle ist und ich habe ein Produkt, das wirklich auch erklärungsbedürftig ist oder wofür ich vielleicht überhaupt erstmal ein Problem aktivieren muss, dann habe ich verstanden, dann ist Facebook für mich die richtige Plattform stellt sich jetzt aber für mich die frage kann ich jetzt da wieder als mittelständischer unternehmer so einfach mitmachen also kann ich das im zweifelsfall selber brauche ich wieder jemand welche anforderungen hat da facebook an den werbetreiben dann gibt es da irgendwie einschränkungen voraussetzungen facebook ist ähm, ähnlich
2: wie 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 google da ähm, quasi aufgebaut es gibt auch eine eine webbasierte ähm, ja eine art cms Nennen, wir nennen es mal grob CMS, heißt Werbeanzeigenmanager oder Facebook Business Manager. Ähm, was ich auf jeden Fall brauche, ist eine Facebook-Seite. Also ohne die geht's nicht, weil ich brauche auch. Ich als Ort. Unternehmen quasi oder ich als Mensch? Ich als Unternehmen. Okay. Weil ich brauche ja quasi eine Art Absender für meinen für meine Werbung. Ähm, es gibt zwei Varianten. Es gibt natürlich die Variante, das relativ rough zu machen über ähm, direkt über über Facebook über die Plattform selbst. Ähm, was ich nicht empfehlen würde, weil eben hier einfach wenige Einstellungsmöglichkeiten da sind. Man kann relativ schnell und relativ einfach ähm
1: Beiträge bewerben, die man gepostet hat. Das kann ich bestätigen. Also ich hatte vor kurzem eine der vorhergehenden Podcast-Episoden gepostet. Ja. Und dann hat mich, Korpus, also hat mich Facebook als Korpus gefragt: Willst du dafür Werbung machen? Du kannst ja. die und die Reichweite damit haben. Das hätte ich in der Tat wirklich aus der Facebook-App heraus schon machen können. Davon rätst du aber ab, weil eben das Tool nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten hat, wie wenn ich dann in diesen Werbemanager gehen würde. Das kann man mal machen als Laie, wenn schnell gehen muss. Wenn schnell gehen
2: muss, aber ähm ich persönlich würde es nie über diesen Weg machen. Ähm, genau. M
1: mache ich das als, also würdest du empfehlen, als, als Unternehmer zu sagen, okay, da packe ich wirklich Manpower drauf und sage jemand immer im Team oder macht das selber, gehe da auf Facebook und, und, und buche da Anzeigen oder es ist es auch, hat schon wieder eine so eigene Komplexität, dass ich jemanden brauche, der mir hilft? Also ähnliche Frage wie bei Google eigentlich.
2: Ich würde auf jeden Fall jemanden mir dazu nehmen, der mir hilft. Ich möchte jetzt keine Werbung machen ne, für uns Digitalmarketing-Menschen, aber es ist eben einfach das Thema ähm, häufig. Also ich kenne mich ja auch mit Autoreparaturen nicht aus, ja. Und man muss sich einfach mit gewissen Dingen auskennen. Man muss sich mit gewissen ähm, ja allein allein schon die 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 ähm, wie das Ganze aufgebaut ist auskennen. Ähm, da gibt es einfach Themen, die gibt es zu beachten und die kann man sich auch einfach nicht so einfach herleiten. Also ne, es gibt ja Themen, da kann man sich vieles einfach herleiten. Ähm, hier ist es einfach so, dass es ähm, das sehr schon auch die der Aufbau und das Interface alleine davon schon ähm, ein Thema für sich ist.
1: Also ich habe das versucht, jetzt in unserer Zusammenarbeit zu erschließen. Äh, jetzt bin ich durchaus online-affin und auch auch tool-affin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also auch da an dem Ding war ich lost. Das kann sehr viel, das ist ein tolles Tool. Aber ich möchte es am Ende des Tages nicht äh, zwischendrin mal bedienen müssen. Äh, da muss man sich viel Zeit dafür nehmen. Und ich glaube, dann kann man auch viel viel mit erreichen.
2: Ja, ja das, das, das Thema ist aber auch dahinter man kann eben auch sehr viel Geld auf einmal verbrennen. Also ne, wir arbeiten ja quasi mit Anzeigen und mit, mit, mit Geboten und Budgets. Und wenn ich eben sage, okay, ich habe ein Budget von 500 Euro im Monat, aber stellversehentlich auf Tagesbudget ein, dann sind halt 500 Euro an einem Tag weg. Und das sollte in der Regel einfach nicht passieren.
1: Das ist eine schöne Anekdote. ja? Da, genau. da will man nicht der sein, der gespeichert hat. Richtig. Okay. Ähm, kommen wir auch da nochmal auf Geld zu sprechen. Ähm, ja. Jetzt haben wir gesagt, okay, der Google-Click, der liegt irgendwo zwischen zwei und fünf Euro, je nachdem, wo es herkommt. habe ich jetzt auch mal die steile These aufgemacht. Trotzdem jetzt zum Vergleich... Ist das bei Facebook ein ähnliches Bezahlmodell? Also bezahle ich da schon fürs Anzeigen oder auch erst wieder fürs Klicken? Und, und wie sind da die Preise? Sind die tendenziell höher, niedriger? Sind die gleich hoch? Ähm, das kommt auch
2: etwas drauf an. Bei, Google, bei, bei Facebook kann man einfach verschieden aussteuern. Also ich kann, ähm, wenn wir bei unserem Funnel, bei unserem Trichterthema bleiben, sagen, okay, ich möchte jetzt einfach nur Reichweite und Brand Awareness, also, also Markenbekanntheit. Dann kann es auch sein, also okay, Facebook sagt, okay, ich steuere dir das aus im Rahmen von Facebook, ähm, aber dann bezahlst du auch einfach die Impression. Dann gibt es natürlich ähm, Themen, wie man kann auf Traffic targetieren, also das, das Ziel der Anzeige ist... Ähm,
1: Dass wieder jemand auf die Webseite kommt
0: genau, durch das
2: Klicken auf die Anzeige. Richtig. Ähm, hier ist es dann eben so, dann zahle ich auch nur den Klick. Dann ist es ähnlich wie bei Google, dann ist es der Klickpreis. Und ähm, ja, also da ist es der, 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 das Thema mit Preisen ähm, anders, weil es etwas günstiger ist, weil wir uns ja tendenziell im Funnel, wie, wie wir gelernt haben, bei Facebook ein bisschen weiter oben bewegen. Ja? Also die, die Leute wissen ja häufig noch gar nicht, dass, es, ähm, dass sie etwas äh, Bestimmtes brauchen. Ähm, Im Gegensatz zu Google, da ist ja schon der Need ein bisschen größer. Und ähm, deswegen ist, ähm, kommt natürlich immer auch ein bisschen drauf an, ähm, aber der Klickpreis in der Regel etwas günstiger da, liegen wir häufig auch noch im Sendbereich.
1: Das heißt also durchaus ist die These machbar, dass man sagt, desto größer die Kaufbereitschaft schon des, des Besuchers ist, desto teurer ist der Klick. Ne? Klar, jetzt ist er bei Google, da sucht er ja schon ganz konkret nach Produkten ja, oder ja. nach dem Artikel. Da ist die Kaufbereitschaft hoch, also sind die Preise höher. Bei Facebook unter Umständen kommt er eher noch über die lose Bedarfsebene. Er hat noch nicht diese Sales Readiness und deshalb sind dann auch die Klicks oder Impressions, je nachdem für was ich mich entscheide, eben günstiger exakt aber auch hier gilt wahrscheinlich wieder dieses Gesetz von einer gewissen qualitativen Menge oder also Qualität ist wichtig aber ich brauche trotzdem irgendwie Hunderte oder Tausende äh, in der Stückzahl damit ich am Ende dann auch wieder genügend Leute auf die Webseite bringe die dann dort auch wieder mit mir interagieren mir Daten dalassen oder was kaufen also richtig Spaß macht wirklich wenn man wenn
2: man wenn man viele Daten generieren kann wenn man ähm, die 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 Facebook und Instagram User auf die Seite oder auf den Shop bringt, hier eben weiter tracken kann, was die Personen machen durch Retargeting, durch den genannten Cookie, den wir den wir vorhin angesprochen haben, eben wieder die die Menschen ansprechen kann mit einer separaten Anzeige auf Facebook und eben dann zu der, zu der Conversion kommen. Das Ganze lässt sich natürlich messen, auch über Facebook im, im Hintergrund, dann kann man sieht man sowas wie den Return on Ad Spend, das heißt okay, ich habe 20 Euro ausgegeben, habe aber 60 Euro verdient, also 60 Euro lagen dann in meinem Warenkorb als verkauft, also habe ich einen Return on Ad Spend von drei. Also so ist natürlich das Thema sehr messbar und auch dadurch eben, ja, man kann sagen, okay, war erfolgreich oder war nicht erfolgreich. Was für mich natürlich total spannend ist, weil ich eben jetzt Marketing, ähm, nicht ich selbst, aber Marketing jetzt eben messbarer ist und man irgendwie viel mehr an dem an dem Vertrieb oder an dem Unternehmenserfolg sich abarbeiten kann, als früher so sagen, ja, ich habe eine Anzeige gemacht, haben in der, in der Zeitung haben 50.000 gesehen, weiß ich aber nicht, was dabei rumkam.
1: Ja, der Klassiker war dann, dass man in die Zeitung dann einen Coupon reingehangen hat auf die Anzeige, ja, genau. damit man wenigstens erkennen konnte, wer aufgrund der Anzeige im Laden war. Ähm, aber da bietet natürlich Social Media oder eben auch Suchmaschinenmarketing für uns eine ganz andere Möglichkeit, eben zu tracken und zu messen. Ja. Ja. Trotzdem da eine Frage dazu, Max. Bin ich als kundiger Laie in der Lage, also klar, ich kann Kennzahlen lesen. Aber kann ich sie auch deuten? Also verstehe bin ich am Ende in der Lage, plausibel zu verstehen, was eine CTR, eine Click-Through-Rate, also eine, äh, wer hat drauf oder wie viele haben draufgeklickt, Rate, kann ich die richtig interpretieren? Verstehe ich dann, war gut, war schlecht? Ganz großes Thema.
2: Also äh, riesiges Thema. Der, ähm, Zahlen sind immer zu interpretieren auch. Und gerade auch im Bereich Online-Marketing. Ähm, ein Beispiel, ich habe 15000 Aufrufe auf meiner Website. Wow, erstmal Wow, erstmal, ja? Durchschnittliche Dauer auf der Website vier Sekunden. Wenig. Wenig.
1: Aber das können wir jetzt interpretieren, weil wir wissen, genau. es ist wenig. Ja, ja
2: richtig, aber diese Kombi man muss ja erstmal diese Kombination miteinander zu verstehen, zu verstehen. ja. Richtig. Und dann gibt es eben auch da Themen wie es gibt User, es gibt Sessions, was ist der Unterschied zwischen User und Sessions? Um, es gibt eben viele verschiedene Themen. Und das auch, hast du
1: gekackert, das musst du auch einigen, was ist denn der Unterschied? <lacht>
2: <lacht> um, ein User, das bist zum Beispiel du oder ich, wir sind ein User. Wenn um, ich heute auf die Korpus-Website gehe, dann löse ich als ein User eine Session aus. Gehe ich morgen als, als ich selbst wieder auf die Korpus-Website, bin ich immer noch ein User, aber löse eine zweite Session aus. Und das ist eben schon der Unterschied.
1: Und das Schlimme ist, Webseiten messen das ne? in Form der IP beziehungsweise in Form eines Cookies wieder. Genau. Und von daher, ja, diese Daten kriegt man, aber sehr gut. Also ja, genau, Session und User erklärt.
2: Und das ist nur ein kleines Beispiel von ganz, ganz vielen erschienenen Daten. Ne?
1: Das heißt also, Quintessenz, am Ende kann ich mich als äh, End-User, als Unternehmer zwar da reinarbeiten, aber mir fehlt ein bisschen die Interpretationshoheit von meinen Kennziffern. Weil auch wenn ich jetzt sage, okay, vier Sekunden sind wenig Zeit, die die Leute da sind, so kann es ja dann wiederum von Branche zu Branche unterschiedlich sein. Gut, bei der Verweildauer auf der Webseite müssen wir nicht diskutieren. Ja. Da werden vier Sekunden immer schlecht sein. Ja. Aber der Punkt ist natürlich der, dass es andere Kennziffern gibt, wo die von Branche zu Branche eben auch mal sehr stark unterschiedlich sind, vermutlich, oder?
2: Absolut. Das zum einen auch. Und ein anderes Thema ist eben, wenn man die Möglichkeit hat zu skalieren, ist es eben, man muss die, die Anzeige erkennen, die gut läuft, um dann eben auf diese Anzeige mehr Budget zu geben. Und das ist natürlich, das muss man wissen, das muss man kennen. Da, da muss man sich die Kennzahlen anschauen und sagen, okay, diese Anzeige ist der Erfolgstreiber, ich schalte besser die andere aus und schiebe mein Budget quasi auf diese Anzeige.
1: Auf die, die effizienter ist eigentlich. Ne? Auf
2: die, die effizienter ist, ja. Also es geht auch viel um Effizienz. Ne? Also man möchte ja für seinen Marketing-Euro, den man ausgibt, den größtmöglichen Effekt haben. Das kann natürlich auch unterschiedliche Punkte sein. Der eine Punkt ist natürlich ähm, Daten, weil Daten generieren wieder Daten und die generieren am Ende Geld im, äh, im besten Wissen Fall. Wissen und dann
1: Geld. Ne? Wissen
2: und dann Geld. Ja. ja na, ich ich generiere Daten und weiß, okay, diese Personen haben sich so und so auf der Website verhalten. Dann sage ich, diese Personen, die sich so verhalten haben, wollen wahrscheinlich kaufen, also schiebe ich meinen Marketing-Euro auf diese Person. Also es ist, ähm, ja, sehr, äh, man muss da sehr feinfühlig mit den Daten umgehen. Und sie müssen, also dieses Verweildauer-Thema ist eigentlich ganz schön, weil man muss es immer relativ gesamtheitlich auch betrachten.
1: Das ist so, ja, der, der Fachbegriff ist Involvement, also ja. wie stark äh, nehmen dann Menschen eben an dem Inhalt, an dem Content teil oder konsumieren den ähm, und da gibt es ja dann Techniken wie Heatmapping, äh, Seitentiefenmessungen, also um einfach zu verstehen, äh, Scrolltiefen, ja, ja. Ähm, womit man versucht dann Seiten wiederum äh, zu analysieren.
2: Genau und da kommen wir ja quasi schon, also ne, wir waren, wir haben die Menschen auf Google eingesammelt, wir haben die Menschen auf Social Media eingesammelt, wir haben sie auf unsere Website gebracht, und dann sind wir ja beim Thema Website schon wieder. Ne? Das Thema Website ist ja auch ähm, riesengroß, ähm, geht von Landingpage, Kontaktformular, wie ist eine Website aufgebaut, Menüstrukturen, -Menü ähm, Optimierung auf Ladezeiten, SEO-Thema, also das Thema ist, das kann man natürlich riesig aufgreifen.
1: Ich glaube, du hast gerade äh, eines der nächsten Podcast-Themen auch gesetzt damit. Ja. Ähm, die Zeit verrinnt wie im Fluge. 58 Minuten haben wir, haben wir schon zusammengebaut. Perfekt. Deshalb machen wir jetzt eins. Ich versuche mich an, einem, an, einem, an, einem, an einer Zusammenfassung. Ich habe verstanden, ähm, sowohl Social-Media-Marketing als auch Suchmaschinenmarketing ist für den normalen Mittelständler oder auch für Unternehmen in der Krise, das ist ja mal so ein bisschen unser Fokus auf jeden Fall eine Möglichkeit, ich kann mit wirklich überschaubaren Budgets schon relevante Erfolge erzielen und kann auf Basis dessen, was ich dann lerne, überlegen, ob ich das weiter intensivieren will. Ich brauche einen Mensch an meiner Seite, der mich begleitet, der mir hilft, Daten zu verstehen, der mir das steuert und dafür sorgt, dass nach und nach die Qualität besser wird, dass ich aus meinem Werbeeuro auch die, die bestmögliche äh, Ernte einfahre. Genau. Und ich habe die Themen immer in Reihe. Das heißt also, ich kann nicht alleine Facebook betrachten oder alleine Google betrachten. Ich muss diese Sachen ein Stück weit, ein Stück weit immer zusammen betrachten, auch inklusive der Webseite, ähm, weil das alles miteinander verzahnt und am Ende dafür sorgt, dass eben aus einem interessierten Menschen ein Besucher wird und aus dem Besucher vielleicht ein Kunde wird. Bei dem letzten Punkt würde ich noch mal
2: einhaken. Bitte. Da kommt es ähm, wirklich darauf an, da, da, das muss man vorab prüfen. Ja, Also es geht quasi... Ähm, darum gibt es gar kein Google-Suchvolumen, dann kann ich Google ausklammern. Oder umgedreht, ist das Google-Suchvolumen so groß, dann muss ich nicht auf Facebook gehen. Also es ist, hm. nicht, es ist nicht ein immer Zusammenspiel, das kann es sein, das kann auch sehr gut funktionieren. Aber, aber doch ein Abwägen aber, gegeneinander. Ne? Ist, ja, häufig, also gerade wenn man sagt, okay, ich möchte ähm, damit beginnen und möchte ähm, auch erstmal schauen, wie da so der Return ist, ähm, dann schaut man sich eben erstmal beide Kanäle an, sagt, okay, ähm, an deiner Stelle würde ich eher erstmal mit Google anfangen oder mit Facebook, weil hier das Potenzial größer ist, um dann eventuell zu sagen, okay, jetzt erweitern wir um den nächsten Kanal, weil wir uns hier eben noch davon entsprechen, ja zum Beispiel Remarketing zu machen, um die Conversion nach oben zu drücken.
1: Ansonsten sehr gut zusammengefasst schön. Du darfst jetzt auch gerne noch ergänzen, denn das letzte Wort im Podcast gehört immer unseren Gästen für das abschließende Statement, den besten Tipp, den wichtigen Hinweis, die gelernte Weisheit, der Heint, dieser kleine Insight, der jetzt zum Schluss nochmal quasi dem Ganzen die Sahnekirsche aufsetzt.
2: Okay, dann würde ich so zusammenfassen. Online-Marketing kann einen Riesen-Impact in einem Unternehmen bringen. Es kommt aber vor allen Dingen darauf an, wie man es angeht, dass man vor allen Dingen sich meiner Meinung nach schon auch Hilfe sucht, weil selbst folgt häufig Frust und dann ist man ganz schnell mit dem Thema, hat man ganz schnell mit dem Thema abgeschlossen. Was ich zum Schluss vielleicht noch ergänzen oder hinzufügen möchte, ist, dass man, dass es auch kein, wie eingangs erwähnt, ich schalte den Knopf um und es geht los sondern eben auch die Maschinen, das ganze Datengetriebene erstmal sammeln muss und man das einfach über einen längeren Zeitraum
1: betrachten muss. Sehr schön. Ein fantastisches Schlusswort. Ich danke dir sehr. Sehr gerne. Ich danke dir heute für deinen Besuch, für alles, was du erzählt hast. Es war sehr kurzweilig, wie selten, ein hochinteressantes Thema. Dir herzlichen Dank. Bevor wir uns jetzt abmelden, möchte ich mich noch entschuldigen. Corona macht es notwendig. Wir hatten hier die ganze Zeit die Fenster offen. Das heißt, wenn es im Hintergrund mal geklackert hat oder eben Sie das Gefühl hatten, dass jetzt hier während dem Podcast auch mal der LKW hier gerade bei uns durch das Studio fährt, dann liegt es das daran, dass wir einfach sehr vorsichtig und sehr besonnen sind. Bitte entschuldigen Sie das. Wir danken Ihnen sehr fürs Zuhören. Und wie immer schließen wir mit der Grußformel. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann war es noch nicht das Ende. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Alle weiterführenden Informationen finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts oder unter www.corpass/fragen in der Krise. Gerne freuen wir uns über Ihren Like und jede Art von Kommentar. Ihre individuellen Fragen können Sie unter www.korpas.de fragen in der Krise anonym und ganz einfach hinterlassen und einreichen. Wir freuen uns, Sie als Zuhörer in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen.